0: Hola, bienvenidos al podcast del Centro de Estudiantes de Psicología. En la clase de hoy, la estudiante Abril Ciuto nos desarrollará de la unidad 1 de Historia de la Psicología, los textos Crisis de la Psicología, singular o plural, de Antonio Caparrós y una historia crítica de la psicología, de Nicolás Rose. Hola, bienvenidos a todas y a todos. En esta primera parte vamos a intentar poder acercarles una introducción a la materia de segundo año Historia de la Psicología. Vamos a comenzar con la unidad 1, unidad que va a tratar sobre la problemática histórica que atraviesa de la psicología. Particularmente ahora vamos a resaltar y a trabajar sobre lo importante de los dos primeros textos de la unidad que le dan inicio a esta materia. El texto de Caparrós, crisis de la psicología, singular o plural, y el de Rose, una historia crítica de la psicología. Bueno, en el primer texto, crisis de la psicología de Caparrós, se va a hablar sobre cómo desde la constitución de la psicología como disciplina independiente los psicólogos no se han conformado solo con producir conocimiento científico, sino que también han proclamado su carácter como tal. El texto analiza el carácter problemático de la psicología como ciencia, la crisis de la psicología desde sus comienzos y la conciencia de esta crisis. Ahora bien, a raíz del desacuerdo que hay en la selección de los procedimientos y del objeto de estudio, existe una gran diversidad de escuelas. Las causas de esta crisis se debe a la falta de consenso entre estas escuelas sobre la ubicación de la psicología en las ciencias y también por la falta de sistematización del conocimiento empírico. Para Caparrós, la psicología es una ciencia, pero una ciencia que desde siempre ha presentado un rasgo característico que es la conciencia de crisis. Bien, ahora vamos a hablar del segundo texto, que va a ser el texto de Rose, una historia crítica de la psicología. En este texto, el autor propone hacer una historia crítica entre lo subjetivo, lo psicológico y lo gubernamental. Una historia crítica que llame a la reflexión sobre la naturaleza y las condiciones en las que se estableció lo que entendemos por verdad y realidad. El objetivo no es imponer un juicio, sino hacerlo posible. Rose va a hablar de historias recurrentes y va a usar este término para describir la forma en que las disciplinas científicas suelen identificarse con una determinada concepción de su pasado. Es inevitable que desde esta perspectiva el objeto de estudio de una ciencia parezca ahistórico y asocial. Las historias recurrentes son más que una ideología. Desempeñan un papel constitutivo en la mayoría de los discursos científicos porque covalidan el presente y lo distinguen de los aspectos del pasado que pueden perturbarla. El texto va a decir que los críticos sociológicos no observan el desenvolvimiento interno de la ciencia, sino que se basan en el análisis de los factores externos. Rose, por eso mismo, propone que una historia crítica eficaz debe intervenir en dirección y en investigación en cada uno de estos temas, que van a ser los factores económicos, políticos, culturales, patriarcales y profesionales. Ahora profundicemos un poco más cada factor. Los factores económicos. Vinculan el desarrollo de las ciencias psicológicas en el siglo XIX con las exigencias de la producción capitalista, la construcción, la regulación del mercado de trabajo y la preservación de la propiedad y la autoridad de los ricos. Con respecto a los factores profesionales, se va a hablar de que vinculan la formulación de diferentes teorías y explicaciones con el enfoque de intereses cognitivos y profesionales, a veces analizados en términos de clase. Va a decir que debemos abocarnos a las diversas maneras en que el individuo y los grupos específicos se movilizaron en torno a objetivos particulares. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, los psicólogos varones habrían llegado a la conclusión de que existía un instinto maternal porque había una necesidad de que las mujeres dejaran de trabajar y volvieran al hogar. Factores políticos. Bien, los factores políticos se van a vincular con el desarrollo de las ciencias psicológicas, con las transformaciones en el aparato del Estado y las instituciones de control social, como los hospicios y la prisión. Factores culturales. Suelen ver el surgimiento de la psicología como un ejemplo de malestar social más amplio. La dirección de la investigación. Debería hacer hincapié, entonces, en las condiciones sociales de emergencia y transformación de valores éticos, que hacen que ciertas prácticas culturales sean posibles. Por ejemplo, no focalizar en casarse a los 30, sino en pensar en por qué es una norma. Por último, se va a hablar de factores patriarcales, que vinculan el surgimiento de la psicología con la domesticación femenina y el aislamiento de esposas e hijas. Rose plantea, que hay que analizar cómo se llevó a cabo y a través de cuáles prácticas se diferenció el género. Bien, más adelante en el texto, Rose va a hablar de disciplinarización y de psicologización. La disciplinarización se basa en cómo la psicología se vuelve una disciplina mediante la incorporación de una gran variedad de técnicas y prácticas para controlar a los sujetos. Las técnicas más significativas son la estadística y la experimentación. Con respecto a la psicologización, lo que se hace es psicologizar ciertos campos de sucesos preexistentes, como por ejemplo la fabricación de las cárceles, las aulas y los espacios sociales. Bueno, esperamos que les haya servido esta primera clase de historia. Desde el Centro de estudiante nos parece muy importante poder seguir organizándonos y ayudándonos entre todos. Si te alguna duda, no dudes en comunicarte con alguno de nosotros. Gracias por escuchar.